0: Wochenlang wartet die selbstständige Steuerberaterin Gisela Bindel auf eine Bewerbung auf die von ihr ausgeschriebene Ausbildungsstelle. Website, soziale Medien, Zeitung und sogar eine Berufsmesse haben keinerlei Erfolg gebracht. Ein Gespräch mit ihren Kolleginnen und Kollegen in ganz Deutschland zeigt, fast alle haben dieses Problem. Es gibt keinen Nachwuchs für die Steuerbranche. Gisela Bindel wendet sich an eine Profilerin. Die
1: spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
0: Genau diese Profilerin, die ist heute bei mir und da freue ich mich auch ganz besonders. Ich darf als Profilerin heute im Verhör begrüßen Helena Werle. Helena, du bist Steuerexpertin, du bist Redakteurin in der Haufe Steuerredaktion und du hast dich tatsächlich sehr, sehr intensiv mit der Generation Z auseinandergesetzt, richtig?
1: Ja, das stimmt. Wir haben im vergangenen Jahr eine relativ große Studie auf den Weg gebracht, um herauszufinden, was die Generation Z für äh, Vorstellungen von ihrem zukünftigen Beruf hat, was sie umtreibt, welche Bedürfnisse sie haben, ja, haben da mal genauer reingeschaut.
0: Das heißt ja auch, Steuerberaterinnen und Steuerberater sind bei dir an einer durchaus guten Adresse, wenn man sich damit beschäftigt, was die Generation Set denn möchte. Und ich informiere dich an der Stelle einmal, Helena, dass alles, was du jetzt sagst, aufgezeichnet wird und im schlimmsten Fall natürlich dann auch gegen dich verwendet werden kann. Ich hoffe aber, dass wir es erstmal verwenden können, um für die Steuerberaterinnen und Steuerberater Lösungsansätze zu entwickeln, wie wir vielleicht an Nachwuchskräfte kommen. Ich habe mit deinem Kollegen Andreas schon darüber gesprochen, warum ihr diese Studie gemacht habt. Und da habe ich schon ganz viel verstanden, warum es erforderlich ist. Jetzt interessiert mich aber natürlich auch, was hast du über die Generation Z gelernt?
1: Also, was mich äh, von Anfang an äh, erstaunt hat, als wir äh, zum ersten Mal auf die Ergebnisse der Studie geschaut haben, dass die, die Grundbedürfnisse der Generation Z doch sehr viel solider sind als äh, ja, als, als ich und auch meine Kollegen vorher so davon ausgegangen sind.
0: Da muss ich einmal ganz kurz nachfragen, Helena. Du sagst, das hat dich überrascht oder euch überrascht, aber zählst du selber nicht noch zur Generation Z, wenn ich mal ganz unverschämt nachfragen darf?
1: Ich fahre leider nicht mehr ganz äh, rein in, äh, in die Generation Z. Ähm, in unserer Befragung haben wir diejenigen befragt, die nach 1996 geboren sind.
0: Ja, dann gilt das für mich leider auch nicht. Dann bin ich jetzt mal gespannt, inwiefern diese soliden Grundbedürfnisse abweichen. Erzähl gerne mal, was heißt das denn?
1: Also ähm, Arbeitsplatzsicherheit spielt eine große Rolle. Ähm, gute Jobaussichten für die, für die Zukunft auch, also sichere Jobaussichten. Und ähm, ganz klein natürlich auch gute Verdienstmöglichkeiten sind ähm, die absoluten Basics, die erfüllt sein müssen. Vielleicht tue ich der Generation Z auch unrecht, wenn ich vorher davon ausgegangen bin, dass da eher auch so mehr Spaßfaktoren in den Grundbedürfnissen drinstecken. Aber die, ja, die, die Einstellungen, die sind doch sehr viel ähm, solider als gedacht.
0: Okay, jetzt hast du schon gesagt Grundbedürfnisse. Da höre ich schon so ein bisschen raus, es gibt möglicherweise mehr als Grundbedürfnisse auch?
1: Also wir haben grundsätzlich ein ganzes Range an verschiedenen Bedürfnissen abgefragt und mit verschiedenen Methoden hinterher auch nochmal gegeneinander ähm, befragen lassen. Das heißt, dass man äh, als Befragter abwägen muss, musste, welche der vorher genannten Bedürfnisse wichtiger sind als andere. Das ist das sogenannte Max-Diff-Verfahren. Und ähm, dabei ist äh, rausgekommen, dass es auch noch ähm, sogenannte Vergleichskriterien gibt, mit denen dann verschiedene Berufsfelder miteinander verglichen werden. Also... Ähm, sozusagen davon ausgehen, dass Grundbedürfnisse erfüllt sind, äh, dann, dann wird eben ein Berufsfeld in Betracht gezogen und darauf aufbauend ähm, gibt es dann weitere Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit ein bestimmtes Berufsfeld weiterhin in Betracht gezogen wird oder nicht.
0: Okay, das heißt, Grundbedürfnisse sind einfach die, wo die jungen Menschen sagen, das ist die rote Linie, da wird nicht verhandelt, also das möchte ich auf jeden Fall haben.
1: Genau, wenn die nicht erfüllt sind, dann ähm, ist man als Arbeitgeber schon raus. Also dann wird da gar nicht mehr weiter drüber nachgedacht aus Sicht der Generation Z, ob das vielleicht ein interessanter Beruf sein könnte.
0: Da würde mich jetzt interessieren, Helena, wie steht denn die Steuerbranche da bei den Grundbedürfnissen? Ich wiederhole es nochmal, du hast gesagt Arbeitsplatzsicherheit, gute Verdienstmöglichkeiten...
1: Also tatsächlich haben wir dann auch befragt, ob die jungen Menschen denn denken, dass in der Steuerberatung gute Verdienstmöglichkeiten und die Jobaussichten erfüllt sind. Und im Vergleich zu ähnlichen Berufsfeldern, also dazu muss man sagen, wir haben verschiedene Berufsfelder abgefragt aus dem sag ich mal, weiteren wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, Finanzbereich, Rechts, Rechtsberufe.
0: Was zählt da so rein?
1: Also zum Beispiel Unternehmensberatung, Marketing, wir haben auch Versicherungswesen abgefragt und Anwaltsberufe. Und im Vergleich zu diesen ähm, ähnlichen Berufsfeldern ähm, schneidet die Steuerberatung tatsächlich gar nicht so gut ab. Der Branchenschnitt dieser ähnlichen Berufe wird aus Sicht der Generation Z ähm, also viel eher als äh, positiv bewertet in, in Hinsicht auf gute Verdienstmöglichkeiten und Jobaussichten. Was uns natürlich äh, stark gewundert hat, <lacht> ja. weil äh, wir aus unserer Perspektive denken, dass die, die beiden Eigenschaften prädestiniert sind, durch die Steuerberatung erfüllt zu werden.
0: Hast du eine Erklärung, Helena, warum das so ist? Warum die Steuerberatung da einfach nicht so gut wegkommt?
1: Ich denke, dass viele junge Menschen einfach gar keinen Bezug zu der Branche haben. Also wenn die an Steuerberatung denken, da kann ich natürlich nur mutmaßen. Aber äh, wie das, kann, ich kann vielleicht sagen, wie das bei mir früher war. Da habe ich unter Steuerberatung eigentlich das verstanden, was, ähm, was meine Eltern mit dem Steuerberater ähm, ausgehandelt haben. Und, ähm, steckt ja noch sehr, sehr viel mehr drin.
0: Was steckt da noch drin, was, was jungen Leuten Lust machen könnte?
1: Also das Aufgabenfeld ist einfach unglaublich äh, vielseitig und groß. Und ähm, in den steuerberatenden Berufen kann auch sehr viel selbst in Selbstverantwortung wahrgenommen werden. Mandanten werden betreut. Es gibt äh, einfach ein großes, viele Möglichkeiten für, für junge Menschen, auch schon in der Ausbildung, selbstständig äh, zu arbeiten. Ähm,
0: ich würde nochmal auf, gerne auf die Grundbedürfnisse kommen. Da sagst du, Helena, die werden erfüllt. Von der, von der Steuerbranche. Also es gibt eine gute Bezahlung, es gibt eine Arbeitsplatzsicherheit. Trotzdem schafft es die Steuerberatung nicht, Nachwuchs zu gewinnen. Da ist Gisela aus, uns, aus unserem Eingangsbeispiel ja nur irgendwie eine stellvertretend genannte. Warum ist das so?
1: Es, es kommt einfach nicht bei den jungen Leuten an, würde ich sagen. Also ähm, Realität und äh, Vorstellungen liegen weit auseinander. Und ähm, aus meiner Sicht äh, muss da an der Kommunikation gearbeitet werden um mhm. die jungen Menschen zu erreichen.
0: Da würde ich äh, gleich gerne auch auf jeden Fall mit dir drüber sprechen, um einfach mal so zu gucken, was können wir denn mit an die Hand geben? Was kann vielleicht auch gemacht werden? Ich möchte aber nochmal diesen Blick zurückwerfen in eurer Studie. Ich habe mir die ja auch in Vorbereitung angeschaut. Da wird auch davon gesprochen, dass die Steuerbranche eingestaubt und trocken ist. Wie nimmst du das wahr in deinem Alltag in der Redaktion?
1: Natürlich ist es ein sehr theorielastiges ähm, Berufsfeld. Also wenn man nicht gerne... Äh, genau arbeitet, sorgsam arbeitet, gerne viele Texte liest, Gesetzestexte auch, dann sollte man natürlich schon nachdenken, ob jetzt der Beruf wirklich was für einen ist. Insofern entspricht es natürlich schon auch dem Klischee, aber es steckt einfach noch sehr viel mehr dahinter. Also wenn man erstmal sich diese, diese, Hürden, diese Hürden genommen hat, dann tun sich da auch wirklich ganz spannende Bereiche auf.
0: Was ist dieses sehr viel mehr, was dahinter steckt oder diese spannenden Bereiche?
1: Also es geht darum, die Probleme des Mandanten zu verstehen, auch ähm, in, die, in die Berufsrealität der Mandanten ganz tief einzutauchen und ja zum Teil auch wirklich Detektivarbeit äh, zu leisten.
0: Ja, das kenne ich. Und
1: ähm, dann wirklich als Problemlöser zu agieren und ähm, das erfordert auch ein gewisses Maß an Kreativität. Würde ich sagen, ist alles andere als trocken und langweilig.
0: Und wie kommen wir jetzt genau dahin, Helena, dass, dass das Bild, das du jetzt gerade gezeichnet hast, dass sie irgendwie so im, im Gegensatz steht auch zu diesem eingestaubten, trockenen und was in der Studie auch alles genannt wurde. Wie kommen wir dahin, dieses Bild nach außen zu transportieren?
1: Also ich denke, das große Problem ist überhaupt, die jungen Menschen zu erreichen. Wenn man weiß, welche Kanäle die jungen Menschen nutzen, dann äh, hat man natürlich einen entscheidenden Vorteil, wenn man sie erreichen will. Dazu dient ja auch unsere Studie.
0: Welche nutzen sie?
1: Also es sind natürlich... Social Media ganz klar und da sind es vor allem ist es vor allem Instagram mhm. und YouTube genau was auch weiterhin eine ganz große Rolle spielt ähm, sind Praktika also einfach äh, Berufserfahrung Berührungspunkte schaffen auch der persönliche Austausch ist äh, wichtig also Erfahrungsaustausch mhm. also wenn Mitarbeiter bereit sind bei Berufsinfoveranstaltungen in, in in Austausch zu gehen aus ihrem Arbeitsalltag erzählen dass das sehr viel bringen würde, um der Generation Z mal den richtigen Eindruck zu vermitteln, was tatsächlich im Kanzleialltag
0: passiert. Spannend. Also ich gehe tatsächlich möglichst direkt auf sie zu. Vielleicht sogar noch ein bisschen direkter als Social Media, indem ich Berufsmessen besuche, Bewerbertag anbiete, Tag der offenen Tür, weiß der Teufel. Jetzt bin ich aber ein uncooler Steuerberater. Also jetzt bin ich vielleicht wirklich... Uncool und gar nicht so geübt im Umgang mit jetzt einer völlig neuen Generation, weil ich keine eigenen Kinder habe, kann ich dann überhaupt cool genug sein, um, um junge Leute zu begeistern und wenn ja, wie?
1: Also ich würde mal in Frage stellen, ob das wirklich nötig ist, cool zu sein weil ähm, jemand, der wirklich Interesse dann äh, bekommt, äh, in der Branche zu arbeiten, ich glaube nicht, dass es wirklich darum geht, möglichst cool und äh, hip zu sein, sondern einfach wirklich zu vermitteln, was, was den Beruf ausmacht. Klar, der direkte Austausch, natürlich wichtig, darf trotzdem nicht vernachlässigen, die Generation Z, die, die geht nicht online, die lebt online. Wirklich Social-Media-Kanäle nutzen, ist schon unumgänglich.
0: Was heißt, die lebt online, dass quasi wirklich…
1: Alles, was sich online erledigen lässt, wird durch die Generation Z auch online erledigt.
0: Okay, na Helena, dann ist der Tipp von dir, alle machen sich einen Social-Media-Account.
1: Also das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Natürlich ist der Social-Media-Account allein noch kein Garant, dann den perfekten Mitarbeiter zu finden. Aber drumherum kommt man heutzutage nicht mehr.
0: Okay, Helena, du hast uns die Grundbedürfnisse genannt und hast gesagt, ja, gute Jobaussichten, Verdienstmöglichkeiten. Aber was ist denn mit einem Tischkicker, der zum Beispiel in jedem Startup steht? Ist das, ist das nicht wichtig für, für gerade die jungen Leute? Mein Bild ist schon, du brauchst mittlerweile einfach Sneaker und einen Tischkicker.
1: Also der, der berühmte Tischkicker ist sicher kein Allheilmittel. Ich denke, dass ein gewisser ähm, Spaßfaktor ohne dass man das jetzt falsch verstehen soll. Vielleicht muss ich es auch anders nennen. Also so ein gewisser so eine gewisse, ja, Spaß an der Arbeit spielt natürlich auch eine Rolle. Und nur weil jetzt die ganze Zeit über die Grundbedürfnisse gesprochen haben und die hervorgehoben haben, heißt das natürlich nicht, dass andere Bedürfnisse nicht auch äh, erfüllt werden müssen, die da sind.
0: Welche gibt es da außer Spaß noch?
1: Ja, also für die Generation Z spielt natürlich auch die Work-Life-Balance eine ganz große Rolle, Außerdem sollte der Beruf auch abwechslungsreich sein. Neben den soliden Grundvorstellungen gibt es natürlich auch noch weitere Bedürfnisse, die, die da sind und die erfüllt werden sollen. Natürlich ähm, haben wir auch in der Steuerberatung, also wenn man von der berühmten einkligenden Wollmilchsau spricht. Also alles kann man natürlich nicht erfüllen und das ist sicher auch aus Arbeitgebersicht ein ähm, bisschen schwierig, immer nachzuvollziehen und auch dann ähm, die Bereitschaft zu bringen, das alles zu erfüllen. Aber man muss auch sehen, dass die Generation Z in einer ziemlich guten Verhandlungsposition mhm. ist. Also Angebot und Nachfrage kommen hier aufeinander und ähm, die die Bedürfnisse sind da und wollen erfüllt werden. Und diejenigen, die bereit sind, in dieser Hinsicht auf die jungen Menschen zuzugehen, die werden natürlich dann auch den Vorteil haben.
0: Das heißt, okay, ich muss, ich stelle mir vor, ich bin Arbeitgeber in der Kanzlei, ich muss jetzt definitiv eine gute Jobaussicht bieten, Haken dran, kann die Steuerbranche. Gute Verdienstmöglichkeiten wahrscheinlich auch ein Haken dran, sicherlich gibt es Ausnahmen. Du verdienst in manchen Bereichen mehr, in anderen weniger. Aber man kann zumindest auch Geld verdienen, Haken dran. Spaß, Work-Life-Balance, das ist schwieriger, glaube ich, oder? Also per se wird die Steuerberatung nicht mit Spaß in Verbindung gebracht, darüber haben wir schon gesprochen auch. Aber das mal ausgeklammert, aber jetzt das Thema Work-Life-Balance, da nochmal drauf geguckt. Ich höre immer von allen Steuerberaterinnen und Steuerberatern, dass wahnsinnig viel zu tun ist. Wie soll ich also jetzt als Kanzleiinhaberin oder Kanzleiinhaber eine Work-Life-Balance anbieten können?
1: Also unter Work-Life-Balance ähm, ist ja nicht nur zu verstehen, dass, dass man möglichst wenig Arbeit hat. Die Frage ist ja auch, wie man arbeitet und wie man das ausgestalten kann. Mit einer gewissen Flexibilität auch verbunden und mit den Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, sind ähm, Kanzleien auch in der Lage, ähm, den Mitarbeitern Homeoffice zu bieten und insofern ähm, gibt es schon die Möglichkeit für die Kanzleien ihren Mitarbeitern auch ein gewisses Maß an Work-Life-Balance anzubieten.
0: Das heißt, vielleicht ist Work-Life-Balance auch gar nicht der 100% richtige Begriff oder zumindest sich daran aufzuhängen, sondern eher von Flexibilität zu sprechen, zu sagen, hey, es gibt auch die Möglichkeit, nur mit 80% zu arbeiten und du hilfst trotzdem. Es gibt die Möglichkeit, drei Tage die Woche im Homeoffice zu arbeiten. Es gibt die Möglichkeit, keine Ahnung, sich an die Nordseeküste zu setzen und da zu arbeiten. Inwieweit machen Steuerkanzleien das schon aus deiner Sicht?
1: Also ich weiß natürlich nicht, wie es wirklich in jeder einzelnen mhm. Kanzlei ausschaut. Aber es gibt auf jeden Fall Kanzleien, die das schon wirklich leben und viel Flexibilität anbieten. Es ist für viele sicher ein großes Stück Arbeit, dahin zu kommen und auch nicht immer nur einfach. Aber um langfristig Mitarbeiter zu gewinnen und auch zu halten, könnte es sich unter Umständen wirklich lohnen, diesen Aufwand zu betreiben.
0: Ja, ich glaube auch. Denn Aktuell sieht man ja, wo sich das hin entwickelt. Helena, ich darf mich bei dir an der Stelle ganz herzlich bedanken und nochmal kurz zusammenfassen, was ich hier zu Protokoll nehme und in die Arctic Generation Set mit reinnehme. Du korrigierst mich gerne, wenn ich da jetzt Dinge zusammenfasse, die du so nicht gesagt hast. Du hast dich lang mit der Generation Z beschäftigt, Helena, und uns heute jetzt mal so einen Einblick gegeben. Was will die Generation Z? Wir haben von dir erfahren, es gibt Grundbedürfnisse, die auch in der Studie, die kommen natürlich, die Studie kommt natürlich auch in die Show Notes. Da könnt ihr natürlich gerne nochmal nachlesen. Es gibt Grundbedürfnisse, die auf jeden Fall erfüllt sein müssen für die Generation Z. Das ist, die, das ist sozusagen die rote Linie. Darunter denken die gar nicht drüber nach. Und wir haben erfahren, es gibt aber auch weitere Bedürfnisse, die da auch eine Rolle spielen. Das heißt, Spaß ist so ein Thema, über das wir gesprochen haben. Es muss auch Spaß machen. Wir haben auch darüber gesprochen mit dir, dass die Steuerberatung in der Wahrnehmung der Generation Z noch deutlichen Aufholbedarf hat, obwohl eigentlich diese Grundbedürfnisse erfüllt wären. Also sicherer Job, guter Verdienst und sowas, das ist erfüllt. Und trotzdem schneiden sie überraschenderweise gar nicht so gut ab. Und dein Hinweis, den du uns jetzt heute dankenswerterweise gegeben hast, ist einfach... Das Wichtige ist, diese Generation Set zu verstehen und auch so ein bisschen zu verstehen, dass sie in einer erstaunlich guten Position sind, um eben Verhandlungen zu führen, weil Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen und wenn ich Fachkräfte gewinnen will, dann ist es wichtig, so hatte ich dich verstanden, dass man sich eben mit denen auseinandersetzt und auch ein bisschen schaut, was sind denn die Bedürfnisse. Und das ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis nochmal, das Ganze ist ja auch nachzulesen. Ich habe es gerade schon gesagt, die Studie landet in den Show Notes. die ist verfügbar, frei verfügbar, man kann sich die runterladen und dann kann man da auch nochmal reinschauen, was die Bedürfnisse der Generation Z sind. Helena, du bist ja als Profilerin durchaus prädestiniert, auch Rückfragen zu beantworten und auch das machen wir natürlich. Wir veröffentlichen die Studie in den Shownotes und wir geben aber auch nochmal die Möglichkeit Kontakt aufzunehmen, denn ganz wichtig ist, wir haben hier einen ganz, ganz kurzen Einblick nur gegeben. Du hast Digitalisierung als ein weiteres Thema angesprochen, da könnten wir wahrscheinlich auch Folgen von, von diesem Podcast hier füllen. Da gibt es aber die Möglichkeit, dann eben auch nochmal Kontakt zu dir oder auch natürlich zu deinen Kolleginnen und Kollegen aufzunehmen und da nochmal nachzufragen und nochmal weitere Anregungen auch möglicherweise zu geben und Studienergebnisse, die es darüber hinaus noch gibt, über die wir jetzt nicht gesprochen haben, nochmal aufzunehmen. Ich darf mich bei dir bedanken, Helena, dass du dabei warst und uns genau darin mal einen kurzen Einblick gegeben hast, was eigentlich die Generation Z will. Ganz herzlichen Dank.
1: Danke für die Einladung. Das war verhört. Steuerfällen auf der Spur. Mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlungen und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.